0: 三路北伐，富有得一枝独秀。讲说考试，说书人介绍科举。之前呢，咱们介绍了这个科举当中的呃一个呃考试的这些个内容啊。那、啊、接下来我们应该介绍啊乡试了啊。上期节目咱们也说了，这个乡试不是说在乡里边考试啊，乡试是省一级的考试，是吧？注意啊，乡试不是你想考说去报个名就能考的，三年一回，一般在八月份。省里出题，而且有名额限制，在这一级别考试中过关的人，那就叫举人了。那你有举人的这个头衔了，那就了不得了，你就有资格做官的人了。之所以说是有资格，是因为这个级别是不能包你一定当官，也就是类似于今天大学毕业不包分配。那举人怎么才能当官呢？很简单，当官的人死了，你去补漏去、补缺去，你就有机会了。所以你如果在明朝就参加某位官员的追悼会，看到某些人在门口探头探脑、面露喜色。要么就和这家有仇，要么那就是举人，啊！现在大家知道为什么范进同志考中举人之后会疯吧？啊，换了你你也疯啊！在这个考试中获得第一名的人叫做谢元，啊，这就是三元里边的第一元，啊！好了，你已经考中举人了，终于走出了省城，现在向京城出发，为了当官，挨着往前冲了。现在你已经是举人了，那么打好包袱，准备好笔墨纸砚，二月份。第二年的二月份，你将要迎接人生真正的考验——会试。这个考试只有获得举人资格的人才能参加。也就是说呢，你的对手将是其他省的精英们。朝廷将在你们当中挑选三百人，当然这个三百也是有可能有变动的。那要注意，这三百人并不是我们经常说的进士，他们只是共生。要想当进士，你还要过一关。会试考试的第一名叫会员，这是三元里的第二元。在说下一关之前呢，我们要介绍一下科举考试的考场。当时的考场可不是今天啊，这窗明几净的啊，这个有各种明亮的，是不是啊？一大堆家长在外边抱着西瓜等你，没有那个。明代考试的考场叫贡院啊，其实从其结构环境来看，可以称为监狱牢房。贡院里有上万间房间，大伙儿可以估计一下这个录取率啊，都是单间有人可能觉得单间多好，别忙，咱们介绍一下这单间什么情况啊。这种单间叫做什么？叫号房，长五尺，宽四尺，高八尺。大家估量一下，可以感觉到，几乎就是一笼子。考生进去之前先搜身，只能带书具和灯具进去，每人发给三支蜡烛。进去之后呢，号门马上关闭上锁。考生在里边你答题就行了，晚上在里边休息。哎，但是由于房间太小呢，考生只能蜷缩着睡觉，真是啊，要多难要多难受有多难受。然而，就在这样艰苦的环境下，在那盏孤灯之下，在难以忍受的孤寂当中，我们的先人满怀着报国的理想，用坚强的毅力写出了妙笔生花的文章，实在值得我们尊敬。每一个经历过这场考试的人都应该获得我们的掌声，不仅那些成功者，也包括那些失败者。通过会试的精英们面对的最后一道考验就是殿试了。那么电视怎么考呢？电视不是现在咱们把电视打开就能看的。电视啊，是宫殿的殿。在这场考试当中呢，所有的考生面对的都是这个帝国的统治者。考试方式呢，就是皇帝提问，考生回答。内容主要就是测问。这些可怜的考生是不敢抬也不能抬头的，他们只能战战兢兢地答完问题，然后退出，等待自己的命运。皇帝及大臣根据考生的表现会划分档次，共有三甲。一甲只有三个人，叫进士及第，分别是状元、榜眼和探花，这是为我们大家所熟悉的。那二甲呢是若干人，叫次进士出身；三甲若干人，叫次同进士出身。而状元就是三元当中的第三元。咱们说连中三元，就是这三元都有啊。如果到了这儿你还榜上有名，那么恭喜你，你将会被委派官职啊。不过不要期望过高，此时分派的官职啊。都不是高级官职，经历这么多苦难，你得到的很可能只是一个八品的县城而已，离县太爷还远着呢。但不管怎么说，总算是在这个政府公园序列了，当官了。科举考试啊，不但是获取官位的方法，也是读书人追求荣誉的途径。对我们而言，状元就是他们的目标。虽说文无第一，但是第一呢是人人都想要的，状元也是。那凭什么状元是人，我就不能当呢？对不对？啊，别人做得我做不得吗？啊，事实也是如此啊。但是状元虽然难得，三年才有一个，产量很低，但毕竟还是有的嘛。所以读书人心中的最高荣誉，并不是状元，而是另一个称号。这才是每个读书人朝思暮想的。获得这一称号的人，将成为传说中的人物，为万人所敬仰。这就是什么？咱们刚才说到连中三元，具体来说就是身兼谢元、会员、状元三个称号于一身，这是真正的高难度动作。必须保证全省考第一，然后在会试当中全国考第一，身后走后头还要在殿试里边，皇帝心目中你也是第一。这就要求考生光是有学问还不够了啊，必须还得反应快，完了长得还得好看，还得帅，才能有啊这个可能获得这一称号。所以要得到这一称号是要有一定运气的。祖坟上岂止是冒青烟，简直是要就是冒火箭。啊。在这种人呢，在明朝二百七十六年的历史当中啊，就出了一个人。这个人呢是正统年间的商辂啊，非常厉害，他在历史上啊有一定的地位。后边呢，咱们肯定啊还得提到这位仁兄啊。那么从这个自隋唐开始科举之后啊，获得这个谁呢？叫呃连中三元的这一荣誉的，其实只有十三个人，分别是唐朝两人，宋朝六人，金一人。啊、呃，元一人，名，两人，清两人，这些人实在是值得我们崇拜的。刚才我们说了，说明朝二百七十六年历史中啊，只出了这一个啊，就是正统年间的商辂，是吧？但是咱们得特别特别说明一下啊，这个在洪武年间，安徽人黄冠连中三元。永乐靖难的时候呢，黄冠为永乐所忌，所以把他的名字从登科录上给划去了，改了第一名为韩克忠。所以呢，在大多数历史记载中，三元并没有皇冠的名字。咱们特卫呢，在这里为这位忠臣和读书天才啊，正个名啊。那么，参加科举考试当然是为了当官。随着老百姓做官的人越来越多，世俗的名门望族势力呢，就慢慢的消退了。科举进士们形成了所谓的科举势力，这就是后来的文官群体。这一群体啊，给明朝的政治带来了十分巨大的影响。他们形成了类似黑社会的结构组织，上可威胁皇帝，下可统治百姓，十分的可怕。在此，我们先看看他们的组织内的运行秩序。咱们前面也说了，进士一录取呢，就可以作为候补官员存在了；而举人要当官呢，就难得多了啊、呃。他们要参加三次会试，如果实在没出息，还是不能考过的话，就可以到吏部去注册。呃，过几年或者从一到几十年不等啊，这个过一段时间吧。官员死的多了，有了空缺了，就会把这些举人翻出来，选择其中一些人去当官去，这个叫大挑。那么大挑的标准是什么呢？说来大家可能不相信，就是看长相。选择方式类似现在警察局认人，举人们就像嫌疑犯似的，几十人站一堆，站在吏部大臣面前，哎，让人挑选。这个时候呢，长得丑的可真就叫叫天天不应，叫地地不灵了，肯定没有你那一份，回早点回家得了。其实咱们说长得丑是他的错，不是他的错，啊。选中的举人呢，就这么着可以当官了。这些举人虽然没有考上进士，但也算是上过榜了，所以他们叫做一榜出身。而进士呢，就叫两榜出身。大家毕竟都是考试出来的嘛，所以进士们也把举人看成自己的同类。哎，这就是所谓的清流。这些清流们内部的秩序啊，区分得很有意思啊，需要详细的说一说。大伙儿了解这些规则之后呢，就能比较好的理解明代中期文官集团中发生的很多历史事件了。咱们列举出五个官员来说明这个问题啊，给他们命名，咱们也不说特殊是谁了，就甲乙丙丁戊。哎、啊，这五个人的职务：甲呢是兵部侍郎三品，乙呢是礼部侍郎五品，呃礼部郎中五品啊。丙呢是刑部员外郎从五品，丁是翰林院代，呃侍讲学士从五品啊。这个戊呢是布政使参议从四品。这五个人从甲乙丙丁呢都是进士啊，戊呢是举人出身。他们在兵部大堂相遇，分清官位之后呢，他们按照次序坐下，大家开始谈话。由于说的不是公事，自然就要从出身讲起。此时，物呢一定会先退出去。为什么呢？因为啊，他够聪明。虽然他的官位在五人当中啊、呃，从四品排第二，但人家谈的是进士的事儿。你一个举人连殿试都没参加过，你凑什么热闹？这就类似，当然说现在开口讲学问啊，他是北大的，你是清华的，我呢，我总不能说我克莱登大学毕业了，是不是？这个时候上去无异于自讨没趣嘛。我这学校，说着就跟人清华、北大怎么比，对不对？所所以就哎算了，你们聊学校的事，聊你们的，我这就不跟你们聊啊。而且这些进士出身的人呢，十分喜欢讲登科的时候的事情。一开口啊，想当年老子如何在电视中应对自如啊，哈、啊，就如同《围城》里那句名言啊：“兄弟，我在英国的时候是吧？”哎，时不时就会抛出这么一句来。其实他很有可能是答非所问，慌不择路爬出去的。可是谁知道呢？这是见面的第一步，百出身啊。想当年，说得提这个。接着第二步。大伙儿既然都是进士，那就好谈了。谈下一个问题，什么时候中的进士啊？一谈之下，甲是洪武十六年的，乙是十九年的，丁是二十二年的，丙资格最老，洪武三年的。这类似于咱们今天，你哪一届毕业的？哦，你是师兄，失敬失敬，你是师弟，你这是、啊、先先给敬个酒吧。当时可不是说两句就能解决问题的。哎，到这个时候，那三位就起来了，要得向丙行礼了。哎呀，这是规矩，不管你的官和年纪比对方大多少，遇到比你早登科的。就得行礼啊，这是第二步摆资历。第三步呢，比名次了，哪怕都是进士，也有个优等名次的问题吧。假如说，我是三甲同进士出身，乙呢就乐了，我二甲进士出身，丙也笑了啊，我二甲第十五名。哎，这个时候呢，丁悠悠站起来说：“我呀，我是庶吉士。”哎，那几位马上就不乐了，乖乖地站起来行礼，因为啊，书吉士实在来头太大了。在所有的进士当中啊，只有一甲三人可直接进入翰林院，二甲和三甲中挑选精英考试才可能成为书吉士。他们的职责是给皇帝讲解经史书籍，并且帮助皇帝起草诏书，那是皇帝的秘书，权力很大的。到了明朝中 期， 更形成了不是庶吉士不能当大学士的惯例。你说庶吉士厉害不厉害 呀？ 这三套摆下 来， 大伙儿心里有数了。将来多多关照 啊！ 科举势力就是通过这样的方式排定秩 序， 形成强大的力量。考上了进 士， 对于当时的人 呐， 太有诱惑力 了； 而考一个好的名 次， 也有额外的吸引力。中国人讲的衣锦还乡，也就是穿着官服回家，给当年的穷哥们邻居家大婶大哥看一看。这时候排场越大，面子就越大。大伙在电视上也都看过，古代官员出行都带一大堆人，前面有大骡子、举牌子开道的。也不知道大伙儿注没注意那些牌子呀？哎，那学问都在那牌子上写着呢。你要是状元，那威风了。牌子上写什么？写“状元及第，钦点翰林”。哎，这样大字招摇过市。引得无数百姓感叹不已。这抓自己孩子脑袋使劲晃，将来一定要学他呀！啊，二甲、三甲怎么写牌子呢？他们的牌子上会列明“同进士出身”“两榜出身”哎，这样的字样也是很多人倾慕的。那进士的牌子好写，人家毕竟见过大世面。那举人怎么办呢？不能写“中进士”，是不是啊？也不能写什么呢？不能写这个“两榜”。那放心，办法是人想出来的。举人出门的时候，由于可写的不多，他们充分发挥了创造力。比如说是丁银年江西乡试中的举，就写个牌子叫丁银举人。再想想，老子在县衙是主簿，正九品呐、啊，官位低是低了点，但那也是官呐、啊。于是第二牌子就写某县主簿。哎，此外呢，还有什么何年何月被表彰过，有何政绩，那都可以写上去，反正能糊弄老百姓就得。正是这样的诱惑，使得无数人前赴后继，向着官位前进。可正如前面所说，当官哪有那么容易的？朱元璋及其他的子孙们早就为他们设置了最困难的一道关卡。这道关卡不但改变了历史悠久的科举制度，让无数人陷入极端的痛苦当中，在某种程度上，它还影响了中国未来几百年的命运。这道关卡就是八股。八股啊，是一个很值得一提的现象。八股可以说是明朝的发明创造。这套玩意儿啊，自朱元璋起到明朝中期发展完善，影响了后来近五百年的知识分子，不可不说啊。学子们的考试科目呢，分为三场：第一场考经义，也就是四书五经；第二场考试呢，实用文体写作；第三场呢，考这个实物策论，也就是给你个事情让你分析，颇有点应用文的意思。其中最重要的就是经义，这是取士的关键。那时候的考生们不像现在的考生们啊，考试前复习很多内容，对他们而言啊，只要背好四书五经就得了。题目呢只能在这里出，不可能有别的题目，范围啊相当小，背起来呢也比较容易。而且写文章的时候呢有规定的字数，一般呢不超过五百个字，不像现在某些命题作文动不动就要千字以上，是吧？这么看来，当年的考试似乎要容易一些。然而事实呢并非如此，关键在于格式和个人发挥，八股文。分为什么呢？破题、成题、起讲、入题、起骨、出题、中骨、后骨、束骨、收结几个部分。其中精华部分就是起骨、中骨、后骨、收束骨啊，这四个部分你不能随便写，必须用排比对偶句，共有八骨，所以叫做八骨文。这种写法十分古板，你想多写一个字都不行，这玩意害人不浅吧？很多人都是一边写一边乱编，只为了凑字数。达到对偶的效果，文字表面看又太整齐了，细看内容，废话满篇的。痛苦的可不仅是考生，出题的老师呢也很痛苦。你这四书五经只有那么多字儿，各级考试都从里边出题，而出过的题一般不能再用了。于是老师们奇迹百出，把四书五经上下句儿割裂开，单独拿出来出题。哎，比如说把一句话呢，这个斩头去尾，其中中间几个字拿出来考人。这种语句不通、张冠李戴的词句，连老师都不知道什么意思，你何况学生呢？结果呢，就是糊涂考糊涂，出题的人不知道什么意思，考试的人也不知道什么意思。你说这么考出来，那是什么人才呀、啊？八股说到底就是一种形式而已，就算古板，应该也不会造成太大的负面影响。哎，别急，明朝统治者还有杀手锏，这一招才是最厉害的。明朝规定。所有的文章不能有自己的想法，必须仿照古人立言，要按照圣人的思想去写文章。这圣人是谁呢？朱熹。朱熹曾经给四叔、啊《四书》啊写过注，也就是标注他自己的理解。然而这些理解被统治者给看上了，要求所有的学子必须按照朱圣人当年的思维来答题。天可怜见儿啊！朱圣人当年可能上茅房想出一句写下来，吃饭的时候想出一句写下来，本来就做不得准嘛，自己的理解嘛。过了上百年，居然要所有的人按照他的思维方式来思考，你这不是一种折磨？什么是一种折磨呢？这就苦了明朝的学子们了，叫天天不应，谁知道这家当年到底什么样的思维？只能靠自己慢慢猜，慢慢把握。啊，所谓搞不懂就问人，搞得懂就教人，实在是没人懂就问神。对这些学子而言，并不只是啊玩笑而已。无数的考生午夜梦回。脑海中挥之不去的就是朱熹那并不俊朗的外貌和并不魁梧的身材。久而久之，有些醒悟过来的人就开始问候朱熹的父母及祖先，似乎这样才能出口恶气。问题在于骂完了以后还得考啊，不考就没得官做呀，这是实际的问题呀、啊。在固定的思维、固定的模式下，明的学子们开始完成他们的文章。让我们不得不惊叹的是，在如此困难的环境下。很多学学子们啊，仍然是写出了很多锦绣的文章。那么，咱们这本书的作者，当年明月先生有幸也看过两篇八股状元文，文词非常优美，立意很深刻。想到这些文章是他们在如此多的限制下写出来的，实在令我们这些后生晚辈佩服不已。这些优秀八股文的作者巧妙地利用既有规则，在有意无意间插入自己的观点，并且呢，运用了。优美的词句表现出来，他们无疑是这一场规则竞赛中真正的成功者。八股文考试的弊端是有很多的，选出来的人有很多都是书呆子。著名的明朝学者宋濂呢，形容过八股选出某些人才，与之交谈，两目瞪然是，舌目强不能对啊，活脱脱一副白痴的面孔。那么八股文究竟有没有用呢？八股文也有一定的用处，那用处在哪儿呢？与之后事如何，且听下回。